0: Viendo Sancho, que podía hablar a su amo, sin la continua asistencia del cura y el barbero, que tenía por sospechosos, se llegó a la jaula donde iba don Quijote y le dijo... Señor,
1: para descargo de mi conciencia, le quiero decir lo que pasa cerca de su encantamento. Y es que aquellos dos que vienen aquí cubiertos los rostros, son el cura de nuestro lugar y el barbero... Y imagino han dado esta traza de llevarle de esta manera, de pura envidia que tienen, de cómo vuestra merced se les adelanta en hacer famosos hechos. Presupuesta pues, esta verdad. Eh, Síguese, que no va encantado, sino envaído y tonto. Para prueba de lo cual, le quiero preguntar una cosa. Y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano este engaño y verá cómo no va encantado, sino trastornado el juicio.
2: Pregunta lo que quisieres, hijo Sancho, que yo te satisfaré y responderé a toda tu voluntad. Y en lo que dices que aquellos que allí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos, bien podrá ser que parezca que son ellos mismos, pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna manera. Lo que has de creer y entender es que si ellos se les parecen como dices, debe de ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza, porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja y habrán tomado la de estos nuestros amigos para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas ...y ponerte un laberinto de imaginaciones... ...que no aciertes a salir de él... ...aunque tuvieses la soga de Teseo. Y también lo habrán hecho... ...para que yo vacile en mi entendimiento... ...y no sepa atinar de dónde me viene este daño. Porque si por una parte... ...tú me dices que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo... ...y por otra... ...yo me veo enjaulado... Y sé de mí que fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales, no fueran bastantes para enjaularme. ¿Qué quieres que diga o piense? Sino que la manera de mi encantamento excede a cuantos yo he leído en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados. Así que bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son los que dices porque así son ellos, como yo soy turco. Y en lo que toca a querer preguntarme algo, ti, que yo te responderé, aunque me preguntes de aquí a mañana.
1: Válame, Nuestra Señora, no. y es posible que sea vuestra merced tan duro de celebro y tan falto de meollo, que no eche de ver que es pura verdad la que le digo, y que en esta suprisión y desgracia tiene más parte la malicia que el encanto. Pero pues así es, yo lo quiero probar evidentemente como no va encantado. Y si no, dígame, así Dios le saque de esta tormenta... ...y así se vea en los brazos de mi señora Dulcinea cuando menos se piense.
2: Acaba de conjurarme y pregunta lo que quisieres. Que ya te he dicho que te responderé con toda puntualidad. Eso pido. Y lo que
1: quiero saber es que me digas sin añadir ni quitar cosa ninguna, sino con toda verdad... ...como se espera que la han de decir y la dicen... ...todos aquellos que profesan las armas... ...como vuestra merced las profesa... ...debajo de títulos de caballeros andantes... Digo
2: que no mentiré en cosa alguna... ...acaba ya de preguntar... ...que en verdad que me cansas... ...con tantas salvas, plegarias y prevenciones, Sancho... Digo
1: que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo... ...y así... ...porque hace al caso a nuestro cuento, pregunto... Hablando con acatamiento, si acaso después que vuestra merced va enjaulado y a su parecer encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse.
2: No entiendo eso de hacer aguas, Sancho. Aclárate más si quieres que te responda derechamente.
1: ¿Es posible que no entiende vuestra merced de hacer aguas menores o mayores? <risa> Pues en la escuela destetan a los muchachos con ello. Eh, pues sepa, que quiero decir, si le ha venido gana de hacer lo que no se excusa. Ya,
2: ya te entiendo, Sancho. Y muchas veces. Y aún ahora le tengo. Sácame de este peligro, que no anda todo limpio.
1: ¡Ah, cogido le tengo! Esto es lo que yo deseaba saber, como al alma y como a la vida. <risa> Venga acá, señor. Podría negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando una persona está de mala voluntad. No sé qué tiene fulano, que ni come, ni bebe, ni duerme, ni responde a propósito a lo que le preguntan, que no parece sino que está encantado. ...de donde se viene a sacar... ...que los que no comen, ni beben, ni duermen... ...ni hacen las obras naturales que yo digo... ...estos tales, están encantados... ...pero no aquellos que tienen la gana que vuestra merced tiene... ...y que bebe cuando se lo dan, y come cuando lo tiene... ...y responde a todo aquello que le preguntan.
2: Verdad, dice Sancho... ...pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamentos... ...y podría ser que con el tiempo... ...se hubiesen mudado de unos en otros... ...y que ahora... ...se use que los encantados... ...hagan todo lo que yo hago... ...aunque antes no lo hacían... ...de manera que contra el uso de los tiempos... ...no hay que arguir... ...ni de qué hacer consecuencias... ...yo sé y tengo para mí que voy encantado... ...y esto me basta... ...para la seguridad de mi conciencia... ...que la formaría muy grande... ...si yo pensase que no estaba encantado... ...y me dejase estar en esta jaula perezoso y cobarde... ...defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados... ...que de mi ayuda y amparo deben tener... ...a la hora de agora ...precisa y extrema necesidad. Pues con
1: todo eso... ...digo que para mayor abundancia y satisfacción... ...sería bien que vuestra merced probase a salir de esta cárcel... ...que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo... ...y aún a sacarle de ella... ...y probase de nuevo a subir sobre su buen rocinante... ...que también parece que va encantado... ...según va de melancólico y triste... ...y hecho esto... ...probásemos otra vez la suerte de buscar más aventuras... ...y si no nos sucediese bien... ...tiempo nos queda para volvernos a la jaula en la cual prometo a ley de bueno y leal escudero de encerrarme juntamente con vuestra merced, si acaso fuere vuestra merced tan desdichado o yo tan simple, que no acierte a salir con lo que digo.
2: Yo soy contento de hacer lo que dice Sancho, hermano. Y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te obedeceré en todo por todo. Pero tú, Sancho... Verás cómo te engañas en el conocimiento de mi desgracia.
0: En estas pláticas, se entretuvieron el caballero andante y el mal andante escudero hasta que llegaron donde ya apeados los aguardaban el cura, el canónigo y el barbero. Desunció luego los bueyes de la carreta el boyero y dejólos andar a sus anchuras por aquel verde y apacible sitio cuya frescura convidaba a quererla gozar no a las personas tan encantadas como Don Quijote, sino a los tan advertidos y discretos como su escudero el cual rogó al cura que permitiese que su señor saliese por un rato de la jaula porque si no le dejaban salir no iría tan limpia aquella prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo. Entendiólo el cura y dijo que de muy buena gana le haría lo que pedía si no temiera que enviéndose su señor en libertad había de hacer de las suyas y irse donde jamás gentes le viesen.
3: Yo le fío de la fuga. Y yo y todo. Y más, si él me da la palabra como caballero de no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad.
2: Sí doy. Cuanto más que el que está encantado como yo no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere. Porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de un lugar en tres siglos. Y si hubiere huido, le hará volver en volandas y añadió que, pues esto era así, bien podían soltalle,
0: y más siendo tan en provecho de todos, y del no soltalle les protestaba que no podía dejar de fatigalles el olfato si de allí no se desviaban. Tomóle la mano el canónigo, aunque las tenía atadas, y debajo de su buena fe y palabra le desenjaularon, de que él se alegró infinito y en gran manera de verse fuera de la jaula, y lo primero que hizo fue estirarse todo el cuerpo y luego se fue donde estaba Rocinante y dándole dos palmadas en las ancas dijo
2: Aún espero en Dios y en su bendita madre flor y espejo de los caballos que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos Tú con tu señora cuestas y yo encima de ti ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo.
0: Y diciendo esto don Quijote, se apartó con Sancho en remota parte, de donde vino más aliviado y con más deseos de poner en obra lo que su escudero ordenase. ...estuvose el canónigo mirando a don Quijote... ...y admirábase de ver... ...la extrañeza de su grande locura... ...y de que en cuanto hablaba y respondía... ...mostraba tener buenísimo entendimiento... ...solamente venía a perder los estribos... ...como otras veces se ha dicho... ...en tratándole de caballerías... ...y así, movido de compasión... ...después de haberse sentado todos en la verde hierba... ...para esperar el repuesto del canónigo... ...le dijo...
3: Es posible, señor Hidalgo... ...que haya podido tanto con vuestra merced... ...la amarga y ociosa lectura de los libros de caballerías... ...que le hayan vuelto el juicio... ...de modo que venga a creer que va encantado... ...con otras cosas de este jaez... ...tan lejos de ser verdaderas... ...como lo está la misma mentira de la verdad... ...y cómo es posible... ...que haya entendimiento humano que se dé a entender... ...que ha habido en el mundo aquella infinidad de amadices... ...y aquella turbamulta de tanto famoso caballero... ...tanto emperador de Trapisonda... ...tanto Félix Marte de Irkania, tanto Palafrén... ...tanta doncella andante... ...tantas sierpes, tantos entriagos, ...tantos gigantes, tantas inauditas aventuras... ...tanto género de encantamentos, tantas batallas... ...tantos desaforados encuentros, tanta bizarría de trajes... ...tantas princesas enamoradas, tantos escuderos condes tantos enanos graciosos, tanto billete, tanto requiebro, tantas mujeres valientes y finalmente tantos y tan disparatados casos como los libros de caballerías contienen. Y aún tienen tanto atrevimiento que se atreven a turbar los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos, como se echa bien de ver por lo que con vuestra merced han hecho, pues le han traído a términos ...que sea forzoso encerrarle en una jaula y traerle sobre un carro de bueyes... ...como quien trae o lleva algún león o algún tigre del lugar en lugar... ...para ganar con él dejando que le vea.
2: Paréceme, señor Hidalgo, que en la plática de vuestra merced... ...se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la República, y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en creerlos, y más mal en imitarlos, habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante que ellos enseñan, negándome que no ha habido en el mundo amadises, ni de Gaula, ni de Grecia, ni todos los otros caballeros, de que las escrituras están llenas,
3: todo es al pie de la letra como vuestra merced lo va relatando. Añadió
2: también vuestra merced diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros, pues me habían vuelto el juicio y puéstome en una jaula y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar la lectura, leyendo otros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan. Así es. Pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced. Pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recebida en el mundo y tenida por tan verdadera que el que la negase como vuestra merced la niega merecía la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan pues los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos de los pobres y de los ricos de los letrados e ignorantes de los plebeyos y caballeros finalmente de todo género de personas de cualquier estado y condición que sean habían de ser mentira ...y más llevando tanta apariencia de verdad... ...pues nos cuentan el padre, la madre, la patria... ...los parientes, la edad, el lugar y las hazañas... ...punto por punto y día por día... ...que el tal caballero hizo, o caballeros hicieron. Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia... ...y créame que le aconsejo en esto... ...lo que debe de hacer como discreto, si no... Léalos y verá el gusto que recibe de su leyenda. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos y aunque ha tan poco que me vi encerrado en una jaula como loco pienso por el valor de mi brazo favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria a la fortuna en pocos días verme rey de algún reino a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra que mía fe, señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea. Y el agradecimiento que solo consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras. Por esto querría que la fortuna... ...me ofreciese presto alguna ocasión, donde me hiciese emperador... ...por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos... ...especialmente... ...a este pobre de Sancho Panza, mi escudero... ...que es el mejor hombre del mundo... ...y querría darle un condado que le tengo muchos días ha prometido que temo que no ha de tener habilidad para gobernar su estado.
0: Casi estas últimas palabras oyó Sancho a su amo, a quien dijo...
1: ...trabaje vuestra merced, señor Don Quijote, en darme ese condado... ...tan prometido de vuestra merced como de mí esperado... ...que yo le prometo que no me falte a mí habilidad para gobernarle... ...y cuando me faltaré... ...yo he oído decir que hay hombres en el mundo... ...que toman en arrendamiento los estados de los señores... ...y les dan un tanto cada año... ...y ellos se tienen cuidado del gobierno... ...y el señor se está a pierna tendida... ...gozando de la renta que le dan... ...sin curarse de otra cosa... <risas> ...y así haré yo... ...y no repararé en tanto más cuanto... ...sino que luego me desistiré de todo... ...y me gozaré mi renta como un duque... ...y allá se lo hayan
3: Eso hermano Sancho entiéndese en cuanto al gozar la renta empero al administrar justicia ha de atender el señor del estado y aquí entra la habilidad y buen juicio y principalmente la buena intención de acertar que si esta falta en los principios siempre irán errados los medios y los fines y así suele dios ayudar al buen deseo del simple Cómo desfavorecer al malo del discreto.
1: No sé esas filosofías... ...mas sólo sé que tan presto tuviese yo el condado... ...como sabría regirle... ...que tanta alma tengo yo como otro... ...y tanto cuerpo como el que más... ...y tan rey sería yo de mi estado como cada uno es del suyo... ...y siéndolo haría lo que quisiese... ...y haciendo lo que quisiese haría mi gusto... ...y haciendo mi gusto estaría contento... ...y en estando uno contento no tiene más que desear y no teniendo más que desear, acabóse. Y el Estado venga, y adiós y veámonos, como dijo un ciego a otro.
3: No son malas filosofías esas, como tú dices, Sancho. Pero con todo eso, hay mucho que decir sobre esta materia de condados.
2: Yo no sé qué haya más que decir. Solo me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de Gaula, que hizo a su escudero conde de la ínsula firme. Y así puedo yo sin escrúpulo de conciencia, hacer conde a Sancho Panza, que es uno de los mejores escuderos que caballero andante ha tenido. Admirado quedó el canónigo
0: de los concertados disparates que don Quijote había dicho, de la impresión que en él habían hecho las pensadas mentiras de los libros que había leído, y finalmente le admiraba la necedad de Sancho que con tanto ahínco deseaba alcanzar el condado que su amo le había prometido. Ya en esto volvían los criados del canónigo que a la venta habían ido por el acémila del repuesto y haciendo mesa de una alombra y de la verde hierba del prado, a la sombra de unos árboles se sentaron y comieron allí porque el boyero no perdiese la comodidad de aquel sitio, como queda dicho. Acabada la comida, no quiso el cura dilatar por más tiempo el reanudar la marcha... ...y en sí pusieron a don Quijote en el carro como antes venía... ...y la procesión volvió a ordenarse y a proseguir su camino. Los cuadrilleros no quisieron pasar adelante y el cura les pagó lo que les debía. El canónigo pidió al cura le avisase el suceso de don Quijote... ...si sanaba de su locura o si proseguía en ella y con esto tomó licencia para seguir su viaje. En fin, todos se dividieron y apartaron, quedando solos el cura y barbero, don Quijote y panza y el bueno de Rocinante, que a todo lo que había visto estaba con tanta paciencia como su amo. sus bueyes y acomodó a Don Quijote sobre un haz de heno, y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso. Y a cabo de seis días llegaron a la aldea de Don Quijote a donde entraron en la mitad del día que acertó a ser domingo y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el carro de Don Quijote. acudieron todos a ver lo que en el carro venía y cuando conocieron a su compatriota quedaron maravillados y un muchacho acudió corriendo a dar las nuevas a su ama y a su sobrina de que su tío y su señor venía flaco y amarillo y tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de bueyes <risa> cosa de lástima fue oír los gritos que las dos buenas señoras alzaron las bofetadas que se dieron ...las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros de caballerías... ...todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a Don Quijote por sus puertas. A las nuevas de esta venida de Don Quijote... ...acudió la mujer de Sancho Panza... ...que ya había sabido que había ido con él sirviéndole de escudero... Y así como vio a Sancho, lo primero que le preguntó fue que si venía bueno el asno. Sancho respondió que venía mejor que Gracias su amo. Gracias sean dadas a Dios que tanto bien me ha hecho. Pero contadme ahora, amigo, ¿qué bien habéis sacado de vuestras escuderías? ¿Qué saboyana me traéis a mí?
1: ¿Qué zapaticos a vuestros hijos? No traiga nada de eso, mujer mía, aunque traigo otras cosas de mal momento y consideración. De
0: eso recibo yo mucho gusto. Mostradme esas cosas de más consideración y más momento, amigo mío, que las quiero ver para que se me alegre este corazón, que tan triste y descontento ha estado en todos los siglos de vuestra ausencia.
1: En casa os las mostraré, mujer, y por ahora estar contenta que siendo Dios servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras, vos me veréis presto conde o gobernador de una ínsula, y no de las de por ahí sino la mejor que pueda hallarse. Quiéralo así el cielo, marido mío, que
0: bien lo habemos en Menester. Mas decidme, ¿qué es eso de ínsulas que no lo entiendo?
1: No es la miel para la boca del asno. A su tiempo lo verás, mujer, y aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos. ¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías... Insulas y vasallos! ¡No te acucies, Juana, por saber todo esto tan apriesa! ¡Basta que te digo verdad y cose la boca! Solo te sabré decir, así de paso, que no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado escudero de un caballero andante, buscador de aventuras. Bien es verdad que las más que se hallan no salen tan a gusto como el hombre querría, porque de ciento que se encuentran, las 99 suelen salir aviesas y torcidas. Sélo yo de experiencia, porque de algunas he salido manteado y de otras molido. Pero con todo eso es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas a toda discreción, sin pagar. Ofrecido sea el diablo el maravedí.
0: Todas estas pláticas pasaron entre Sancho Panza y Juana Panza, su mujer, en tanto que el ama y sobrina de Don Quijote le recibieron y le desnudaron y le tendieron en su antiguo lecho.